0: Você está ouvindo o podcast do Palco Digital, apresentação Vinícius Soares.
1: Olá, começamos mais uma edição do podcast do Palco Digital, eu vou ser meu convidado a participar desse episódio que vai se enveredar pelos caminhos da composição musical, é o segundo episódio, a parte 2 do episódio de composição, a gente fez uma enquete lá no Instagram, pediu uh, dúvidas, perguntas sobre o tema, recebemos muitas perguntas e... Não deu para fazer um episódio só, a gente dividiu em parte 1 e parte 2 e a parte 2 está sendo gravada agora. E eu trago novamente a Cândida Borges, minha amiga super compositora, artista, professora, profissional da música de mão cheia que está lá na Inglaterra fazendo um PHD monstro em composição musical, enfim, entende de tudo e vai estar tá respondendo essas perguntas para a gente. Cândida, é um prazer enorme ter você conosco nesse episódio.
0: Opa, prazer meu, vamos continuar aí nossa missão de semear a composição vamos nessa.
1: E Cândida, eu queria que você falasse um pouco da tua rotina aí na Inglaterra, enfim, na Europa Estados Unidos também, quais os projetos que você está trabalhando, como é que é o trabalho o dia a dia da Cândida fora do Brasil né?
0: Então, eu estou trabalhando nesse momento no portfólio das composições do, do meu PHD, eu estou fazendo um PHD em composição na Inglaterra e eu estou trabalhando com novas tecnologias, novas mídias, novas formas de performance, então eu trabalho com composição hoje já é, mais voltada para a área de instalação, e todas as coisas, assim, mais, digamos assim, é, que tem um aspecto já para além da música, né? Então, eu trabalho uhum. hoje com realidade virtual, com inteligência artificial, já é uma dimensão da inserção da música nesses ambientes que tem um, um encaixe com tecnologia mais avançado. E, ao mesmo tempo, eu sou assinada com um selo nos Estados Unidos e que eu trabalho no num cenário da música eletrônica. E é isso, então, minha produção em Nova York. Esse ano eu termino de lançar dois álbuns já terminando a produção dele, se Deus quiser, até o final do ano sai mais dois agora, que é de onde a gente produz para várias coleções, né que a gente tem uma atividade comercial bastante intensa é, no cenário da música eletrônica. E, em paralelo a isso, eu faço vários projetos com filmes, projetos institucionais, né? Essas é, ferramentas de inserção da composição em outros campos que não só nas nossas carreiras artísticas, né? Então, hoje, a minha produção está nesse momento, nesses projetos aí, mas eu sinto muita falta também da composição da canção simples, né? Daquela coisa de, de produzir para um álbum simples. Daqui a pouco você vai chegar também, voltar para isso também, que a gente vai meio de ciclo, uhum. né? Vai fases, né? E a vida vai levando a gente por esses vários caminhos. E isso, é, isso é parte da vida do, do criador, do compositor, essa importância de desenvolver projetos diferentes na sua carreira, que você sabe, né, com a, com a modernidade é, e toda essa tecnologia no mundo. Se você não se reinventa, você pode olhar qualquer popstar, grande banda, qualquer coisa, todo mundo inventando mercados, né? todo mundo trabalhando com licenciamento um bocado, trabalhando com outras formas de tecnologia. Eu tenho como referência máxima sempre a Bjork, que Bjork é uma criadora de apps, de instalação, de programa de educação, não sei o quê. Enfim, são esses artistas multidisciplinares, pessoas que têm uma visão muito global e não ficam presos somente ao ambiente musical ou só à canção em si. Eles pensam 360, né? E isso é, é meu foco de atuação mesmo.
1: Que legal. E qual é o teu site, Cândida? Como é que as pessoas podem te achar, te encontrar? Quais são os seus endereços online? Meu
0: site tem, é um hub assim, para vários projetos, que é o candidabordas.com. Aí os trabalhos na área de música eletrônica estão em candidamusic.com também. E as minhas redes sociais têm pílula, assim, de vários dos meus projetos. O é, meu Instagram é arroba e Twitter também é isso. É isso aí. Do meu site saem sai todas as redes, né?
1: Legal. Vamos lá, então. A primeira pergunta enviada lá pro meu Instagram veio do Fabrício Costa. Ele pergunta assim Composição é prática ou inspiração? Eu tenho 27 anos. Será que ainda dá tempo de começar a compor? Fabrício Costa, pergunta
0: Maravilha Então é uma mistura dos dois né? É, se a gente for olhar aí toda a literatura Inclusive é super interessante Ler sobre a vida de vários Artistas, compositores, criadores Vários deles dizem aí Que a maior parte é trabalho É 90% relação, 10% inspiração Né? É, é a mistura, é a soma das duas coisas. Não adianta a gente ser só técnico, ser só conhecimento e não ter assunto para falar, né? Não ter uma vivência de vida para expressar na composição, mas também só a vivência, só a inspiração, ela, ela certamente ela não, ela não consegue dar sustentabilidade à carreira de um compositor, porque você faz duas, três, quatro músicas só na intuição, e depois você começa a ficar com caminhos muito viciados, sempre falando das mesmas coisas, usando sempre os mesmos elementos, as melodias começam a ficar repetidas é, então sempre que a gente vai entrando nesse caminho de, de falta de repertório em termos de vocabulário de estrutura e tal, é o um momento em que um input de novo conhecimento ler alguma coisa nova, ter uma aula com alguém, é, é importante para poder alimentar esse processo são os, são os dois caminhos que precisam sempre estar tá juntos e quando eu falo é, conhecimento ele não necessariamente precisa ser de uma forma é, formalizada né um curso de composição ou um curso de songwriting é, conhecimento hoje ele é estruturado de uma forma muito abrangente você pode estar é, acompanhado por um professor você pode estar acompanhando um livro você pode estar com um bom parceiro de composição é, existem várias formas de a gente crescer né Esse, talvez processo de a educação que eu falo talvez seja até melhor representada pela palavra crescimento, assim, nesse sentido de buscar novas alternativas para o que, que, que a gente tem, porque isso, isso é sempre isso para todo mundo. né Por mais talentoso que você seja, todos nós somos um banco de ideias e não é um uhum. banco infinito que, que não dialoga com o mundo. Precisa sempre estar no processo de reciclagem, precisa estar no processo de, de revisão desse material, de inserção de novos, de novos elementos. Né? É muito importante que a composição esteja dialogando, inclusive, com a sua autenticidade, com a sua vida. Hoje a gente vê, é, enfim, sempre foi isso, mas hoje você vê uma, a música muito ligada a questões sociais também, né? Toda a questão é, de movimento de gênero, de movimento de raça, expressão política. É, se você não estiver né, conectado com isso ou é, expressando coisas relacionadas a isso, dependendo do nicho que você estiver falando, você nem tem diálogo. Então é importante entender... É, para que mercado que você está produzindo o que essas pessoas estão falando é, enfim ter claro né, o que que é que você precisa alimentar na sua composição para poder alcançar esse público então se você precisa estar tá estudando o que é mais sei, se é um, um instrumentista com um, um trabalho mais ligado a jazz vai precisar estudar mais um pouco de harmonia avançada, ou se é uma pessoa que vem mais de uma cultura popular no Brasil, é, precisa in, in, se inserir mais nas culturas populares, fazer de repente uma viagem e, e conhecer mais a cultura de raiz, ou se é alguém mais ligado ao rock, ao pop, conhecer bastante das referências é, das bandas anteriores né, e, e ver sabe, aqueles conteúdos como falar aquele mesmo se é o mesmo conteúdo, mas de uma forma atualizada hoje, a gente tem a revolução da internet, os nossos assuntos não são mais os mesmos, a gente não pode voltar a é, abordar as coisas do mesmo jeito, o amor é, é, é falado há milênios nessa humanidade, mas sempre de uma forma diferente, então como atualizar esses conceitos se você quer fazer alguma coisa diferente do mercado, agora tem também a forma da composição de fórmula, né? E aí, falar mais do mesmo, tá tudo certo. Talvez essa terra aqui mais venda, né, Vinícius? Mas é, se a gente tá aqui pensando, né, em alternativas, e obviamente eu vou puxar a sardinha para o lado do inovar, do inovado, criar diferente, de algum elemento diferente para poder é, criar um, um espaço de. de, de como, me falta até palavra, de singularidade né, no seu nicho para você poder conseguisse destacar do, do restante do grupo que você está inserido, né?
1: É, e um detalhe é que ele fala 27 anos como se fosse um cara idoso, né? Fabrício, 27 anos, cara, você está na flor da idade ainda. <risos> e uma coisa que eu acho que ficou aí é, meio que no ar, oh, Cândida, é, eu acredito que ele, quando traz essa situação de idade, eu acho que ele tem a intenção de trazer também a questão de mercado, né? Tipo, ah, mas será que com essa idade eu consigo compor algo para mercado? Eu acho que não tem muito a ver, assim, esse olhar, né?
0: Olha, falamos de duas coisas completamente diferentes aqui, mercado e composição, né? Compor, a gente pode compor aí a qualquer momento da vida... Nossa, senhora, eu dou aqui minha formação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos o curso que eu dou aqui tem gente de todas as idades. Mercado já é uma outra história. Mercado é quem você conhece, onde você está inserido, o que você faz bem, qual é a sua experiência é outra história. E não necessariamente as duas precisam dialogar, né? É claro que a gente quer resultado, é claro que a gente quer número, quer popularidade, quer tudo, mas assim, eu tenho um grande receio de que isso seja uma grande, é, uma grande fonte de frustração para todo mundo que é, é essa coisa de ser reconhecido, Deus do céu, todo mundo uhum. numa uma correria por, por tudo isso. A gente hoje tem vários estudos falando, estudos falando dos pequenos nichos que às vezes são muito mais alimentadores do que as grandes massas, né? Então, às vezes, artistas com grande é, followers e, e que não conseguem, por exemplo, fazer um pequeno show com, e botar 100 pessoas numa casa e essa pessoa tem, sei lá milhares de seguidores. Então, assim, a composição e a carreira, ela tem, ela tem aspectos diferentes. Aí tem que analisar caso a caso, né, Vinícius? Assim, falando Sim. sobre compor em si, você ter uma atividade criativa, você ser uma pessoa reinventando o mundo através da sua arte. Meu Deus do céu, isso não tem idade nenhuma. Isso daí, a gente, graças a Deus, tem essa possibilidade de fazer isso por toda a nossa vida. E ao contrário, a gente vai ganhando experiência de vida, vai ganhando experiência artística. E isso só vai melhorando composição, ela é um exercício para a vida. Agora, mercado, já estamos falando de outra história, porque aí a gente já está falando realmente de se inserir dentro de um, de um grupo de trabalho, conseguir vender música ou conseguir apresentar isso para outros artistas que estão gravando ou estar é, tá dentro de uma major, aí já é um outro terreno e eu deixaria até mais para você falar do que eu, Vinícius.
1: É, eu acredito que o olhar tem que ser bem em cima da verdade que você vai estar passando, né, sem ser piegas, nem nada, né. Você pode ter o objetivo de querer estourar, de ser um compositor de sucesso, acho que é válido. Mas se você focar nisso, né, se você tiver olhos nisso para compor, é difícil, né, difícil você ser um cara fértil, ser um cara que, que consiga emocionar as pessoas, sendo um cara muito metódico em cima do sucesso daquela música apenas, né. Eu acho que isso pode ser um, dois objetivos, mas Acho que o Norte tem que ser outro, né? Acho que a obra ela tem que ter um cuidado especial antes, né?
0: É, porque aí a gente tá falando, é que esse assim, arte é aquela. É sempre aquele limiar entre o comércio e a arte em si, né? Que é o seguinte, se. Ó, agora mesmo, eu tô com, com um aluno aqui, o cara fez o curso três meses e aí escrevendo a mão angústia aqui, porque ah, o meu lançou um single e não tá no top chart. Porra, não é assim que funciona a coisa, né, cara? O cara, hum. o cara não faz um hit com três meses de experiência. Pode acontecer? Pode, né? Nossa indústria hoje aqui, é, ela é realmente muito imprevisível. Agora, a composição, ela é, ela é um exercício, meu Deus do céu, eu tenho vários amigos, eu poderia dar vários exemplos aqui, pessoas que são poetas, que são, assim, realmente é, buriladores mesmo da, de uma arte de, de criar a, uma expressão sonora que represente aí uma narrativa, que tenha toda uma uma estrutura. Às vezes não é isso muito bem que o Brasil está procurando, não, né? Às vezes eu fico pensando até para quem que a gente está criando isso tudo. Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, é exercício. Tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente boa. Então, a gente realmente tem que ter uma humildade. Eu sempre digo que a arte ela é muito maior do que a gente. Então, tem que ter uma humildade e um exercício para poder exercer é, esse ofício e essa busca e, e gravar e ir de novo, e ouvir experiência ouvir feedback, manda para um artista manda para outro artista e alimentando essa, essa, esse desejo de compor como um exercício eu, antes de qualquer coisa, composição é exercício aqui a gente tem um, um, uma espécie de uma brincadeira assim, que a gente, assim, as 100 primeiras você guarda você começa a virar profissional uhum. depois da 101 que é meio que um número que a gente usa para para você gastar a ideia, né? Para você exercitar ali, brincar de, de elaborar coisas, porque entramos num lugar que todo mundo compõe e qualquer coisa é composição. Também não é assim, né? Então, tem uma coisa da gente é, ouvir feedback também. Tá fazendo sentido, tem, tem lógica, tem, tem uma estrutura aqui, não tem. Enfim, poder é, dialogar com, com pares também, Colegas que, que possam ouvir, o ideal é ter um mentor, o ideal é ter uma pessoa que, que tenha mais experiência, que possa é, dar uma, um, um retorno né, sobre a composição. E ter muita paciência, a verdade é essa, né? Que é igual você entrar numa academia, fazer meia dúzia aí de barra e dizer, ah, pô, não tô grande. Aí, cara, é composição é igual, né?
1: É verdade. Vamos então aqui, Cândido, da segunda pergunta que vem do Fábio Simão. Fábio, que tem uma escola de música aqui no Rio de Janeiro, está com a gente no curso Palco Digital. Ele pergunta, é recomendável um tempo máximo de duração para uma canção? A pergunta dele é acredito que é em cima de uma música que tem um cunho mais popular, né? Aquela questão radiofônica. Se existe um padrão né, de tempo para uma canção hoje antigamente existia também, né? A gente tem
0: aquele clássico 3 minutos, né? Hoje o já tá falando aqui, por aqui já se fala em dois e meio, né? A verdade é que hoje, a gente, se você olhar os números de retenção na internet, a gente tá falando de menos de 40 segundos, certo? Uhum. Que é o tempo que uma pessoa leva, por exemplo, no YouTube. É, bom, nos streamings de playlist do Spotify ou do YouTube, você tem mais tempo, porque normalmente as pessoas deixam aquilo lá rolando é, e aí você consegue um tempo de retenção maior. Mas, por exemplo, é, hoje já, já se fala né, que é, rádio, por exemplo, que já é uma coisa muito rara, é, se fala em, em tempos cada vez menores de, de escuta de uma música. Tem, esse, tem essa, essa medida aí, né? Eu diria que em geral três, mas depende do seu nicho. De novo, por exemplo, música eletrônica não tem isso. A gente faz músicos aqui fácil é, de sete minutos. Tem um aqui, que eu vou lançar agora no próximo aula, nove minutos... É, que são músicas para pista, né? Já é uma outra coisa. Então, ali as pessoas estão envolvidas com outro cenário e tal. É. Depende de para que meio você está compondo, né? É, por exemplo, já para show, você já está pensando ali, vai ter, dependendo do nicho que você esteja, tem improvisa improvisação ou não, o artista vai falar no meio ou não, você já consegue ter um tempo maior de cinco minutos e tal. Agora, dentro daquela forma que a gente tem hoje, tradicional de composição, né? seriam dois versos, mais refrão e uma repetição disso, três minutos dá de bom tamanho para você pensar, né? Agora, eu estou falando também da faixa produzida, não estou falando da composição em si, uhum. porque a composição, é uma parte das vezes, ela é menor do que a produção, do que a faixa final. Então, tem, a gente tem que entender também qual é essa diferença. É, a composição, então, tem a estrutura central da obra, mas aí, quando você vai para a mão de um produtor, esse produtor vai mudar nessa, essa estrutura, porque vai colocar uma introdução, vai colocar lá um bridge lá pelo meio, volta e tem um final, não tem um final. Então, a composição em si, ela não pode chegar a três minutos, porque senão o produtor fica sem espaço para poder criar essas outras sessões aí pelo meio, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais na estrutura da obra, o que quer fazer, que eu vou fazer isso em dois versos, em refrão, que é o que o Nego tem feito hoje. Mas você olha, por exemplo, com exemplos vários, até do rock brasileiro, se a gente vai para o Faroeste Caboclo, o Faroeste Caboclo tem o quê? Seis minutos e tal, né? Você tem várias uhum. obras aí imensas, né? Que não seguem, inclusive, essa estrutura. É, de novo, vai depender do nicho onde a pessoa estiver inserido e sempre é, ter esse olhar, assim, bastante específico. Quanto mais específico a gente é, eu acho que melhor o resultado, porque você consegue entender melhor com quem que você está falando, é, o, que, que, essa, o que, que esse grupo gosta de ouvir, inclusive quais são as referências desse grupo, quem, quem mais esse grupo ouve além de, de você. Então, é, ter, conhecer bem o terreno onde está onde inserido é muito importante para você ter um mapa do que, que é uma composição esperada disso, né? Agora mesmo, fui no, no lançamento do show da Bjork, da turnê nova dela, várias músicas de oito minutos. Agora, é a Bjork, né? O show dela tem uma produção que é um negócio, é um negócio que não existe no mundo um outro igual. Então, é, tem isso também. É, é a música pro, pro CD, é uma coisa diferente do que é a música pro show, que é uma versão diferente do que é a música pra rádio, que pode ser uma versão diferente do que é a música para o YouTube. De novo, isso tudo é a produção da música. Não uhum. é a composição em si, né? A composição, ela vai se desdobrar nesses vários outros produtos, né? Que é a cadeia aí de produção de uma obra, né? O compositor lá fez a primeira célula, o produtor vem, pode remodelar aquilo tudo, reharmonizar, mudar a estrutura, inverter verso, mudar a palavra, aquelas coisas todas, e, inclusive, entregar produtos diferentes para esses vários meios que eu falei ainda agora, né?
1: Legal. E, Cândida, uma pergunta minha agora. Quando o assunto é música eletrônica, o processo de composição... Ele tem alguma similaridade ao processo de composição de uma música padrão, né? de instrumento acústico, onde você, de repente, trabalha as progressões harmônicas, né? você tem um instrumento ali para guiar, de alguma forma, ou ele está muito em cima do beat, está muito em cima da batida, em cima da pulsação, tem alguma diferença, tem similaridades? Como é que é o processo de composição quando o assunto é a música eletrônica em si, né? curiosidade minha.
0: Olha, também dentro do eletrônico, a gente tem muitos campos diferentes dentro do eletrônico, certo? Muitos, 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 muitos. Eu, por exemplo, trabalho muito com Deep House, né? estou na fronteira entre produções do House e do Deep House. É, existem vários artistas que fazem conversa, que os americanos gostam muito de muitos versos e e, é, é, quase, porque é, é, quase que um, vem muito da influência do rap mesmo né? que eles têm uhum. um discurso é, muito grande agora no Deep House a música ela é muito mais conceitual, então por exemplo como eu gravo além das vozes é, os teclados também, né? toda a parte de programação é, o beat ele é mais importante do que é, a estrofe realmente tá? do que a, o verso, do que a letra Uhum. É, inclusive é uma questão aqui, porque, por exemplo, em uma composição, você tem aí o, o, o direito de autor, vai para o letrista né, e para o melodista, não vai para quem harmoniza, isso é sempre lembrar disso Sim. daí. né? Quem faz a harmonia, quem botou a acorde na música, não é o compositor, né? Uhum. é quem cria a melodia e a letra. Agora a gente está numa briga aí nessa história da música eletrônica, que é isso, né? essa estrutura que. O, o valor da melodia, ele, ele mudou ao longo dos, de, dos tempos, né? Então, hoje você tem uma música em que ela já não tem mais uma melodia, ela é uma mudança de climas, né? E, às vezes, uma melodia entra num momento e ela é uma das muitas, né? Uma estrutura muito é, decorrente do minimalismo, que era essa várias é, sobreposições de melodias, e aí isso, inclusive, é uma guerra hoje, aí a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso. Então, eu te diria assim, a gente pode seguir, existem alguns artistas que seguem a forma clássica de verso refrão, mas dentro dos, das linhas eletrônicas de, de maior é, ligação com o conceito, não tem isso. Às vezes só tem um Às vezes só tem uma frase. Aliás, tem várias músicas música que tem uma palavra. É, é verdade. É super interessante assim, é muito mais é a estética do som e do ruído, sabe? Então uhum. é muito mais como você recria aquilo, passa por uma coisa meio da poesia concreta, passa por outros campos da estética da arte que já que tem como proposta quebra de de fórmulas. Então eu te diria que até é, por conceito, não segue fórmula nenhuma. Pode passar por ela e pode não, sabe?
1: Legal. Vamos então aqui à pergunta, a próxima pergunta da Marta Queiroga. Ela pergunta o seguinte. Compor usando o computador não pode engessar o processo de composição, já que nós temos normalmente a tendência de sermos mais exatos na frente do computador e menos emocionais? Pergunta da Marta Queiroga. O que, que você acha, Cândida
0: Então, vai depender... Do que, que a gente está chamando de composição aqui, né? É. Então, é, se a gente está pensando na atuação do compositor como um cara que está preparando o jingle para um institucional para o dia seguinte, que está preparando a trilha para um filme, que está preparando, não sei, tantas outras possibilidades que um compositor tem. É, o, composito, o computador, ele é o instrumento principal, inclusive. Porque sem essa estrutura, por exemplo, é impossível você conduzir uma, uma composição, por exemplo, de várias cenas de um filme. Então, hum. assim, se a gente está pensando na composição é, mais popular, vários artistas se sentem mais à vontade com o instrumento, né? É, e aí, de novo, eu acho que tem uma confusão entre compor e produzir.
1: É, eu senti essa confusão também na pergunta, acho que tá um pouco embaralhado
0: Pois é. Então, assim, é que tem gente que já compõe produzindo. Isso é interessante também. O próprio processo da, da produção, ele já é a criação da obra. Que é até muito como é a música eletrônica. A música eletrônica, ela é assim. Quando a gente parte de um beat, vai começa a sobrepor todas as camadas de sintetizadores e de estruturas é, percussivas e tal, a gente já está produzindo. Não existe aquela fase... Cheguei com uma cifra e uma melodia, e aí agora como é que a gente grava isso? Não existe isso. A música eletrônica ela é bem assim, né? Agora, é, eu diria também assim, é muito importante a gente não ter muito limite também de qual é o certo e qual é o errado para compor, né? Existe muita gente que compõe super bem, é, sem inclusive, nenhum instrumento. Eu conheço vários que é, chegam com a melodia pronta. Melodia e letra pronta e nem toca um instrumento. Tem outros já que tocam instrumentos e aí funcionam bem lá com instrumentos e, e... precisam de um violão para compor, precisam de um piano para compor. Eu, por exemplo, compõe muito com piano, adoro quando não tem o piano para compor ou estou com um parceiro que só toca um violão, uma coisa assim. Acho que isso sempre inspira a composição para um outro lugar, porque o piano ele tem uma linguagem muito dele, sempre sai um negócio ali mais triste, sai uma, uma coisa é. lá dela, né? sempre vai sair aquela coisa mais romântica no, no piano. Já o violão ele tem um aspecto mais percussivo. Eu termino levando para uma coisa é, diferente, que tem uma outra, uma outra vibe que é a vibe diferente do piano. E, e quando eu estou compondo já direto com o computador também já é uma outra coisa. Eu termino levando para uma coisa mais conceito, porque eu tenho ali uma infinidade de sons disponíveis para mim, de programações diferentes. Então é, sempre a gente tem mais recurso e isso vai, vai mudando essa criatividade de uma maneira diferente, então eu diria assim o computador, ao contrário de atrapalhar ele pode ajudar muito o processo de alguém eu acho que ele é muito válido se você estiver ali explorando recursos, agora vai depender do compositor por exemplo, se você nem sabe usar um software diferente, e aí vai gastar meia hora para descobrir o que, que faz um botão ali para não sei o que, abrir um canal novo, aí realmente não tem condições de você ficar compondo na frente do computador, é preferível é, criar a estrutura no, no, no celular, gravar no celular e depois levar para produzir depois já, da composição já feita, né então escreve a composição primeiro e depois vai para a fase da, da produção. Eu, é, eu eu tenho visto assim, com artistas mais populares que esse é um processo mais orgânico para eles do que já produzir em um computador. A menos que seja uma pessoa que realmente domine muito bem o software e já queira produzir compondo. Aí é outro papo mesmo.
1: E a próxima pergunta ela tem tudo a ver com essa resposta, inclusive, Cândida. A Lil, né? ela diz o seguinte. Eu componho já produzindo. Eu abro o software, componho... E sei exatamente como a canção vai ficar Já consigo ter o norte É certo ou errado? Bem interessante, né? Ela já é uma compositora que já vê a faixa finalizada Então, né?
0: isso é muito bom, né? isso daí, pô, acordou com essa inspiração toda na cabeça maravilhoso. é maravilhoso eu diria que isso é extremamente válido, né, então assim é, inclusive desenvolver para conhecer cada vez mais o software e mais recursos e mais sonoridades e mais possibilidades é, o nosso grande perigo é sempre a gente ficar sempre as mesmas coisas, a gente termina ficando limitado a um grupinho de ideias e fica rodando ali, preso naquele círculo, é o computador é muito bom para ajudar a gente a arriscar coisas é, novas, é, porque às vezes o instrumento, você entra da limitação mecânica do instrumento uhum. em si, né? ou da sua voz, ou do que você consegue fazer no instrumento. Já no computador, você não tem limite. Né? Bom, se você domina o software, você não tem esse, o limite mecânico, né? o limite do humano, você pode ir ali. É, criar várias coisas e você não tem a limitação de ter é, orçamento para contratar não sei quantos músicos, você tem realmente o computador te dá muita possibilidade de, de investir na sua música de uma maneira é, diferente. Então, assim, se essa moça aí acorda com a, com a produção toda na cabeça, oh meu Deus, que maravilha! Isso é, isso é, é. o ideal, né? Isso é, 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 é o que a gente quer, né? Todos os dias acorda e diz, senhor, por favor, me aqui ajude a. A ter a ideia dessa produção aqui o mais rápido possível. É isso aí.
1: Já pula várias etapas, já vai onde tem que ir, né? Quer dizer, mais um dia, mas é um dia ganho, né?
0: E aí fazer isso para outros, né? Que aí de produtor é. de compositor já pula para produtor e aí já abre um outro mercado também de fazer isso para outros artistas, que tem vários artistas que só compõem, não produzem, tem vários produtores que não compõem. Então, poder né articular as, as colaborações, a as parcerias para poder o nosso mercado sempre andar muito e sempre lembrar isso, que a gente sozinho, escondendo ideia em casa, não vai a lugar nenhum. Se não tiver realmente inserido aí, compartilhando coisa e julgando menos, porque eu, Vinícius, eu vou te dizer, o que eu mais vejo aqui é, nego, que primeiro se destrói de tanta crítica, né? Que acha que tudo que faz é muito ruim ou tudo que faz é muito bom. Não tem meio termo de nada. Segundo que fica nessa coisa de não querer é, compor com os outros ou compartilhar e tudo mais, e acha todo mundo ou muito ruim ou superior a todo mundo. Enfim, tem umas maluquices na cabeça de mundo que às vezes eu não entendo, né? A gente hum. fica assim, a gente está trabalhando para se sentir bem nesse negócio, ou que jogo é esse? Que tanto jogo de, de competição é essa E música não pode entrar nessa competição, senão a gente realmente fica é, é, cheio de paranoia, não consegue produzir, e produção é, ainda mais no mundo hoje, como está, meu Deus do céu, tudo com, tão complicado. Se não tiver muito parceiro para levar as coisas adiante, a gente não consegue realizar, não.
1: Total, totalmente. Cândida, a próxima pergunta é do Miguel. Miguel pergunta assim, como um compositor brasileiro pode se destacar fora do Brasil? Acho que o Miguel sacou, né, que você está aí fora do país e quer ter alguma algum insight, né, de alguém que está aí em loco, né, o que, é que você diria para o Miguel, Cândida? Com
0: essa pergunta aí eu escreveria uma enciclopédia Barça inteira, né <risos> essa daí é essa pergunta do milênio né, nem é do século de, de novo, vai depender é, do nicho né, de onde a gente está inserido segunda coisa é que é o seguinte, mercado internacional é um negócio gigante é, a gente está falando do mercado internacional América Latina a gente está falando América do Norte, a gente está falando Europa é, porque todo mundo fica olhando só para os Estados Unidos E a gente tem o um mundo inteiro aí, Ainda mais com a internet conectando todo mundo Existem de fato Muitas oportunidades de troca Eu sempre falo isso O negócio é troca, por quê? Porque tem muito talento, gente, todo canto do mundo Não é que a tá está esperando é, Fulaninho, super gênio Chegar no outro lugar Achando que não tem nenhum outro músico sensacional lá Isso daí é uma ilusão Que a gente tem que tirar, porque isso, inclusive, gera muita frustração. A galera chega achando que, sabe, vai ser o rei do cocada preto. E não é assim. Tem muito músico bom no mundo todo. Muita, muita gente muito preparada que toca vários instrumentos, que produz que isso, que aquilo. Então, é assim. Eu digo assim, se destacar, é singularidade. Não tem por onde correr. Porque hoje, já foi o tempo, Eu acho que, assim, século passado, competência técnica era uma coisa que levava as pessoas longe, né? Uhum. A gente está num momento hoje que é o contrário disso. Todo mundo já tocou rápido, forte, já fez isso tudo. Já, todo mundo já provou competência. Agora, o que a gente está buscando é conteúdo. É assim, é. Quem tem alguma coisa diferente para falar não é mais ser bom ou ser é, isso, aquilo, aquilo outro. Ou, ou então, você é bom num caminho muito inovador. Por exemplo, aquele o Collier, que, que, né, que tem um caminho de azisco totalmente... É, criado ali, pelas fusões que ele foi juntando de, de linhas diferentes. É, então, assim, como é que um compositor se destaca no mundo internacional? Primeiro, precisa conhecer qual é o mercado para que ele está falando, certo? Sempre tem que ter um diálogo muito bom com managers e produtores daquele lugar. Não existe colocar na internet e achar que vai ser descoberto. Isso daí a gente também já sabe, né? Uhum. É, se não tem um investimento muito estratégico e e bem feito é, não existe visualização nenhuma na internet, não adianta achar que o japonês vai descobrir sua música maravilhosa que isso não existe também então precisa, carreira é um negócio, eu digo que é igualzinho você abrir uma loja de alguma coisa, tem que ter plano de negócio tem que ter equipe de trabalho, equipe de divulgação equipe disso, daquilo, daquilo, outro hoje fala-se, por exemplo, que o investimento na música é aproximadamente de 20 a 30% do orçamento de um lançamento então, você imagina, se você gastou no CD de 20% a 30% é, do custo total de um projeto, o restante desse valor é toda a estratégia de criação de lançamento. Então, é lançamento tanto virtual quanto físico, né? Uhum. Então, é, a gente precisa também ter essa ideia do que é o processo como um todo, que não é só a música. Tem Essa música ela tem que estar ter diálogo com o restante do projeto, né? Que é as próximas etapas que vão acontecer. E Isso. eu diria assim, voltando aí mais, né? menos business falando mais do compositor brasileiro, é, a gente tem certamente um lugar muito especial no mundo, a música brasileira é reconhecidíssima no mundo todo, o músico brasileiro é muito famoso, agora vamos contar, ele é famoso pela história da música brasileira, você é, fala música brasileira no mundo, imediatamente a associação primeiro que a gente tem é com a Bossa Nova, certo? Uhum. Bossa Nova com samba. Hoje a gente tem o funk muito bem representado dentro da cena eletrônica também. É, queiram ou não, a verdade é uhum. que eles chamam de Electronic uh, Brazilian Music. E uh, tem muitos mercados interessantes. É muito importante também essa flexibilidade para entender esses vários mercados. E precisa ser muito específico. A verdade é essa, que não tem uma fórmula, né? E também se existe uma fórmula, ela valia ontem. No próximo dia já é essa fórmula, já ela já é diferente, porque a gente tem esse mundo é, é, mudando muito rápido. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, né, Vinícius? Acho que são aspectos dessa pergunta que a gente vai respondendo, é. mas, mas eu não consigo dar uma resposta fechada para isso, não. Você
1: acha que o fato de morar fora do Brasil, morar no lugar onde você, de repente, está mirando, como o mercado é importante, é interessante?
0: Não há a menor dúvida. Você está no lugar onde você vai nos eventos, onde você conhece pessoas. É... Isso daí tem um impacto imenso. Viu? Inclusive, eu diria isso daí. Você quer que a sua música seja conhecida num lugar X, Vá lá, dá uma voltinha. E outra coisa também... Às vezes a gente sonha que... Nossa música... Ah, esse lugar é o lugar... Sempre falo... Vai lá ver... Porque a nossa imaginação... É. Ela nem sempre... Ela é a realidade, né? A gente fantasia muito também... E é muito importante a gente... É, ter, ter dados, né? Ir conhecer... Dialogar com pessoas daquele lugar... É, a gente tem um meio, eu tenho muito cuidado com isso, que é a seguinte, pessoas às vezes investindo mundos e fundos é, em estratégias que não são bem estudadas ou em pessoas. Esse meio também tem muitas pessoas que, é, infelizmente, não estão preparadas para darem uma orientação adequada e terminam se aproveitando do sonho. A gente está lidando com o sonho de pessoas, às vezes é. muitas vezes, com, sabe, com realizações de vida, com é tanta coisa emocional ligada ao caminho da arte, ela não é só. Ninguém abre uma padaria dizendo: "Ai, ah, esse é o sonho da minha vida", né? Nunca pode hum. ser que tenha, mas não é uma coisa, mas as pessoas gravam algo porque é o sonho da vida delas. Então é uma coisa muito delicada como é que você balanceia essa essa esse aspecto emocional com negócios, Aí ao mesmo tempo é tão emocional que a pessoa esquece do aspecto comercial do trabalho dela. Se ela quer que tenha resultado, né? Se, se é um álbum para uma realização é, filosófica, artística e não tem expectativa nenhuma, maravilha. Agora, se tem, aí a gente tem que pensar muito bem qual é a estratégia que está sendo feita, o que que vai fazer. E eu eu diria que obviamente está presente aqui nesse mundo circulando nos festivais que eu estou hoje. E isso mudou muito minha forma de atuação como artista. Eu sempre tive um desejo de eu queria ser tudo de aze, experimentar todas as possibilidades do, do caminho criativo e é, no Brasil isso não é muito entendido, né? O compositor ele é compositor de música. Quando eu falo hoje em transmídia, interdisciplinaridade, o próprio doutorado que eu tenho hoje não tem no Brasil. Então, eram, eram linguagem, eram formas de arte que só quando, quando eu saí que eu consegui encontrar. Agora, eu poderia ter ficado. E realizado outras coisas muito legais também. Eu tenho vários amigos muito bem resolvidos e felizes e produzindo aí também coisas muitíssimo interessantes, né? E saem às vezes para um festival ou outro. São... Isso é uma outra possibilidade também. Eu não... Eu não digo que o caminho internacional é a saída para todo mundo, não.
1: Legal, Cândida. Foi um prazer enorme te receber nesse episódio. A gente vai ficando por aqui, terminando essa edição. Você que está ouvindo e não ouviu a parte 1 do episódio sobre composição musical com a Cândida também procura aqui no histórico nos episódios anteriores e escuta porque vale a pena e se você não se inscreveu para receber as próximas edições cara, se inscreve seja no Youtube, se você estiver ouvindo no Youtube no Spotify uh, enfim, na Apple Podcasts enfim, no Cashbox, não sei qual player você tá ouvindo, mas se inscreve para assim que ser lançado você receber a notificação, tá legal? É isso, eu fico por aqui e te vejo em breve no próximo episódio do podcast do Palco Digital. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.